0: bienvenidos Reinaldo Infante Cintia Ortiz Sobeida Ramírez en Camino al Sol.
1: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este Camino al Sol de hoy, viernes. Uy, ya es viernes y 20 de octubre, año 2023. Buenos días, Yahaira Brea, buenos días, Víctor Savi, Elizabeth Infante Ortiz. Y lo, Andri, ¿cómo están ustedes? Yajaira, ¿cómo tú estás? Muy
2: buenos días, súper bien, Sobe. Ay, qué estoy bueno, como qué bueno. Tú, como tú decías al principio, a tu llegada, uh-huh. mi, estoy como el viernes. <risa> <risa>
1: Eso tiene <risa>
2: mucho significado. Sí, o diferente. mucho diferentes D- significados. Significado y dependiendo. Claro. Muy buenos días a todos los caminos al oyentes, buenos días Elizabeth, buenos días Víctor un placer como siempre estar aquí y buenos sí, días a Tommy bueno. que nos acompaña en cabina ah, también.
1: claro es el gerente de ¿cómo es? de felicidad el gerente, aquí, el gerente de, la, de bienestar y de, de la bienestar. felicidad y del acompañamiento. Sí 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 Tommy es el papá de Lía
2: Ah, ah sí, sí es, es bueno que todo, sí ustedes saben que hay un momentito de, hay un momento en el programa en que Tommy le gusta enviar sus saludos. Así que si ustedes sienten así <risa> <Unas> las, paticas <risa> las paticas en el piso, eso es nuestro querido Tommy saludándolos a ustedes haciéndose sentir. y haciéndose sentir Hiciendo. porque él, él está aquí así él nos es. acompaña y está con nosotros aquí en cabina
1: a veces. Se está entra, aprovechando de y que y sabe. Lo, lo está. lo da <risa> <Ya sabe. risa> Bueno Víctor sabe está con nosotros acá en los controles eh, Yajaira me está acompañando porque nuestros amigos compañeros Reinaldo Infante y Cintia Ortiz Andan paseando por ahí, por el mundo. Paseando y trabajando y representándonos uh, todos a, a todos nosotros. No, esa, mira,
2: bueno, a, a juzgar por los videos y las Ajá. fotos. Ellos están trabajando Ajá, 24, 4, 24, 24 7 en gozo. <risa> 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 bueno, lo que pasa es que cuando
1: te gusta lo que haces, por eso me refiero. Te lo, te lo disfrutas, es gozo, claro. te lo disfrutas. Están en un evento de <coughs> que Boys, que ir con la voz. Sí, o sea,
2: rock, rock. Rock to
1: voz, Algo me así. encanta
2: ese, sí, ese nombre, Voice Master, me encanta ese ese eslogan y cómo han proyectado ese evento, la verdad es que uh-huh. es una actividad eh, muy interesante y que pone también eh, expone todos los trabajos de, de producción de audio de, 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 y de, de, de los locutores libros, de, de las regiones, todas las regiones ayer veía yo
1: el inicio de, de la presentación de un locutor que lo que hacía oye Víctor cantando con, de te parece que es de doblaje, este sí. educador y entonces presentaban el video de, de los muñequitos entonces le entró y él sí, la verdad es que los locutores han llegado o sea, a, hasta cantar ahora sí, no, y interpretar, es,
2: es un trabajo sí, muy sí, sí. diverso, muy entretenido y eso. Qué bueno, alegres por, por
1: ellos la actitud de hoy que tengo y que invito uh-huh. a, a todos los Caminos al Sol oyentes a asumir en el día de hoy en su vida, ¿eh? oigan bien Ser tú mismo es liberador. Así que no te limites a amarte y Y a ser ser auténtico. auténtico.
2: Miren, eso es. Mira, se me
1: erizó la Es malo, voy voy a a repetir. Ser tú mismo es liberador y no te limites a amarte. Y ser, y ser auténtico. Ya, punto. Sí, cuando
2: sí. cuando alguien te encanta, uh-huh. es probablemente porque está siendo auténtico y Exactamente. está siendo él está mismo.
1: No hay que fingir, no hay que estar en pose, no hay que complacer a todo el mundo. ¿no? No. A sí mismo. Uno, de manera natural, cuando es auténtico. Ya se lleva bien con la gente. Y si no, tampoco importa. No, con todo el mundo no se va a llevar bien. Como, Gracias. Como dice Silvio, sí, hay gente que me quiere y hay
3: gente, gente que, que no, no me quiere. quiere Bienvenidos <risa> todos. Eso, ya, Eso es.
2: Qué bien, Digo qué bien. Yo, es que es así. hacer tú mismo, es liberador, claro, no te limites a amarte y ser auténtico. Así que si tú nos estás escuchando ahí en el carro, en tu casa, y dite un brinquito en la silla. Muy bien. La invitación no, de sí. hoy es a eso. A, a que siga brincando, a que siga brincando. <risa> un aplauso a la sí. autenticidad
1: y ya luego iremos repitiendo esta intención del día de hoy mientras tanto señores hoy es el día mundial de la estadística y la asamblea general de las naciones unidas la, la ONU proclamó este día 20 de octubre como la fecha para celebrar el Día Mundial de la Estadística. Y dicha celebración se realiza cada cinco años. Así es que la próxima va a ser en el año 2025. Pero bueno, mientras tanto, eh, la razón de este día se centra en la importancia de las estadísticas en la toma de decisiones comunitarias, empresariales y gubernamentales. Y durante el año 2010 fue celebrado por primera vez realizándose actividades a nivel mundial y en las que estuvieron involucrados más de 130 estados miembros, así como numerosas organizaciones internacionales. Y un dato interesante, Sobe, es que la segunda
2: celebración que ocurrió en el año 2015, año en que coincidió con el Bicentenario del Nacimiento de George Bull, cuyos estudios hicieron posible el fundamento de la informática actual. La siguiente celebración que ocurrió... En el año 2020, aunque muchas instituciones de estadística realizan actividades cada 20 de octubre, una fecha uh-huh. así bonita. Es.
1: Bueno, hay otro día interesante e importante que se celebra hoy, es el Día de la ortopor- por- Osteoporosis, Se osteoporosis, <risa> me estaba buscando <risa> otra información, Día uh-huh. Mundial de la Osteoporosis, se celebra también hoy, 20 de octubre y se hace desde el año 1996 cuando la Sociedad Nacional de Osteoporosis de Gran Bretaña lanzó una campaña destinada a prevenir la enfermedad y a concienciar a la población sobre su diagnóstico y su tratamiento y de esta forma se dio inicio al día de la osteoporosis y desde el año 1997 la campaña de lucha contra la enfermedad ha estado en manos de la Fundación Internacional de Osteoporosis conocida también como IOF por sus siglas en inglés y entonces a partir del año 1998 la Organización Mundial de la Salud OMS ha participado como co-sponsor en las distintas campañas que que han realizado. ¿Y qué es la osteoporosis? La osteoporosis es una
2: enfermedad ósea que reduce la calidad y densidad de los huesos cuando estos se vuelven más frágiles y, y porosos, el riesgo de fracturar se aumenta. Como, por ejemplo, la pérdida del hueso va ocurriendo lenta y progresivamente, es muy frecuente que los afectados no se den cuenta hasta que tienen una fractura. Uh-huh. Se calcula que, ca, que de cada cinco hombres y una de cada tres mujeres mayores de 50 años, son propensos a tener una fractura osteoporóstica. Los más comunes ocurren en la columna vertebral, la muñeca y la cadera. Pueden ser mortales o causar discapacidad a largo plazo. Sin embargo, hoy en día esta enfermedad
1: puede prevenirse, diagnosticarse y controlarse. Claro, y bueno, esta institución, la Fundación Internacional contra la Osteoporosis, es una organización sin fines de lucro y se dedica a prevenir precisamente enfermedades musculoesqueléticas que representan una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial. Y a través de sus campañas y actividades buscan ayudar a que las personas puedan envejecer con capacidad de movilidad e independencia. Y está compuesta por médicos, por científicos, también socios corporativos y pacientes de distintos lugares del mundo, logrando avances en el área de investigación, campañas en políticas de salud y apoyo a favor de la prevención. Así es que a cuidarse esos huesitos, siempre hay información que usted puede buscar para ver cuáles son las acciones, las actividades que podemos hacer. Para, para hacer prevenir, unos mejores huesos y prevenir
2: esas, esas fracturas. Y es muy uh-huh. eh, importante o sea tener, digamos, previamente, si ya estamos luego de esa edad, que uh-huh. podamos entonces conocer qué se, qué se debe hacer para prevenir, para cuidar mejor esos huesos y que nos duren. No,
1: y cuidarnos antes de llegar a esa edad, exactamente. porque ya va a ser un poco más sí. difícil. Y el lema para este año construir mejores huesos. Ay, sí. Eso y déjame decirte que realmente es muy es frecuente como ver esas fracturas
2: y probablemente hay claro. cuidados que se puedan hacer antes de los 50 que claro. si usted está ahí,
1: aproveche y haga y tenga las previsiones correspondientes. Exactamente. Bueno, y como siempre, vamos a tener en este viernes personas muy interesantes Ay, sí. y queridas que van a venir a compartir sus conocimientos, sus experiencias aquí con nosotros en este camino.
2: Y si tú parece. quieres eh, conectar con nosotros uh-huh. y, o conversar o enviarnos un mensaje con, para esas personas que van a compartir y todo el contenido, recuerda que estamos en WhatsApp y tú puedes escribirnos por WhatsApp uh-huh. en el 849 785 como decimos siempre, no es un grupo, es un contacto directo uh-huh. para conversar con nosotros en el Así
1: 849-785-1110. Así es. ¿Qué te parece si comenzamos con música ya? Con la música del día de hoy en Camino al Sol. A, vamos a tener música de viernes. ¿Qué
2: significa eso? O música de Sobi. Música de sobi. Música de Ya. Yeah.
1: ¿Qué significa que sea de
2: viernes? Bueno, porque viernes, tú sabes no que sé. cuando es viernes el cuerpo lo sabe y el viernes Ajá. es diferente.
1: Y es un, un, la antesala Ajá. del fin de semana. Okay. Y el cuerpo no okay. va a saber ¿Qué, ¿Qué música es esa más o menos? <risas> bueno, no sé. Voy a empezar con esta y después, no sé, cambiamos a lo que para ti es música de viernes que no, no sé todavía. Me cuesta tanto olvidar. Ah, ok. Esa es una canción de Mecano de hace varios años, pero me encanta esta versión que hace... India Martínez. Vale. Y así iniciamos. Lindo día.
4: Entre el cielo y el suelo hay algo Con tendencia a quedarse calvo de Tanto recordar y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de difrontismo que okay. solo da una fa. La cara vista es un anuncio de sinar. La cara oculta es la resuelta de mi idea genial de echarte olvidarte me cuesta tanto olvidarte me cuesta tanto olvidar quince mil encantos sé mucha sensatez. y no sé si serás sensato lo que sé que me cuesta un rato hacer las cosas sin querer
0: Te acompaña Reinaldo Infante Contigo, Cintia Ortiz Escuchas a Sobeida Ramírez Camino al Sol
5: Si de algo saben las abejas, es de flores Hay de todo tipo Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad
6: que se siente. ¿Llenarías tu casa de basura? ¿Continuarás cortando árboles? ¿Seguirás conduciéndose en una ruta y una agenda mientras contaminas el ambiente? ¿Continuarás desperdiciando agua y energía eléctrica? ¿Eres causante de daños al medio ambiente? Esperemos que no. Es responsabilidad de todos, ser defensores del medio ambiente. Fundación Cuidemos el Planeta, con Reyes Guzmán. 849-785-1110,
0: es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Los titulares del día, en Camino al Sol.
2: La felicidad no es algo que se propone para el futuro. Es algo que se diseña para el presente.
1: Jim Ron Bueno, y continuamos aquí en este Camino al Sol. Y vamos entonces con los titulares, las noticias que más se resaltan en los diarios nuestros. La primera la comparto, Yajaira. El canciller advierte investigaciones de Estados Unidos a industria agrícola local. Estados Unidos mantiene sus indagatorias en materia laboral en la industria agrícola dominicana, por lo que el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, advirtió que se pueden producir situaciones adversas en cuanto al flujo de las exportaciones hacia ese país. En la actualidad, existen por lo menos cuatro líneas de investigación del Departamento de Estado y del Trade Representative en relación con las industrias agrícolas dominicanas que pudieran tener consecuencias adversas para la exportación a ese fundamental mercado, expresó ayer el canciller. Al fungir como orador invitado en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, AMCHART. Álvarez abordó el tema. De hecho, Estados Unidos mantiene por casi un año un impedimento de entrada de azúcar sin refinar y productos derivados producidos localmente por Central Romana Corporation Limited, alegando abuso de trabajo forzoso y una serie de irregularidades que la empresa debía mejorar para poder exportar nuevamente. Ya saben.
2: Así es, y... En el ámbito nacional, el Consejo de Seguridad de la ONU renueva sanciones contra Haití. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este jueves por unanimidad renovar por un año más el régimen de sanciones contra Haití, que lleva vigente desde octubre de 2022, en una rara muestra de consenso en el máximo órgano de decisión en Naciones Unidas. La resolución para extender el régimen de sanciones, que incluye un embargo total de armas, la congelación de bienes y medidas de prohibición de viajes, fue presentada por Ecuador y Estados Unidos y no encontró la oposición de ninguno de los 15 miembros del Consejo. Rusia y China, que en otros casos, como el de Birmania, Mali o Corea del Norte, se han mostrado opuestas a las sanciones por sus efectos sobre las poblaciones civiles, han apoyado en este caso la continuidad de las medidas punitivas reclamadas por el propio gobierno haitiano. Esta batería de medidas tiene como fin limitar el poder de las bandas armadas ajenas al Estado que controlan grandes partes del país incluyendo la propia capital Puerto Príncipe y por el momento solo incluye un nombre propio concreto el de Jimmy Cherisier Barbecue líder de la familia G9 una de las bandas más poderosas del país aunque el comité de sanciones de la ONU estudia incluir otros
1: nombres mm. Bueno hablemos del dengue el Ministerio de Salud Pública en coordinación con la Defensa Civil la Cruz Roja el Ministerio de Obras Públicas, las alcaldías de varias zonas y el Centro de Operaciones de Emergencia COE intervino este jueves sectores del Área 2 de Salud con medidas dirigidas a controlar el brote de dengue que enfrenta el país. Las acciones incluyeron la descacharrización, fumigación y orientación a los municipios. El operativo se realizó luego de que en la noche del miércoles el gobierno anunciará una serie de medidas incluyendo la conformación del Gabinete de Acción contra el Dengue para combatir este virus transmitido por el mosquito Aedes aegypti. Con 12.991 casos sospechosos en lo que va del año, el brote mantiene desbordados los centros de atención sanitarios públicos y privados. En el barrio Vietnam, en los Mina, una de las zonas visitadas por Diario Libre, junto a Los Tres Brazos, Almarrosa, San Antonio y Los Cartones, los moradores dijeron sentirse contentos porque estaban fumigando, aunque los problemas que presenta la comunidad son mayores. Pero qué bueno que se está haciendo esa esa campaña en los barrios, sobre todo en los de mayor... Incidencia de esto de, del dengue que Ay, ha estado sí. cobrando vidas acá sí, en nuestro
2: país. Así es. Uh-huh. Eh, bueno, y seguimos en el ámbito nacional, Congreso y FEDOMO, divididos por ley que crearía la Dirección General de Bomberos. La Federación Dominicana de, Modis, de Municipios, FEDOMO, y el Congreso Nacional mantienen actualmente posturas contrapuestas por la posibilidad de una nueva ley que crearía la Dirección General de Bomberos, un proyecto que se estudia en una comisión bicameral. Mientras un equipo especial de 26 congresistas avanza en la articulación de una ley para que los bomberos sean dirigidos por el Ministerio de Interior y Policía, Fedomo advirtió que aprobar esa, una normativa de esa índole sería violar la Constitución y quitar parte de las atribuciones de las alcaldías, que son las que manejan los cuerpos de bomberos en el país. Fedomo precisó que en caso de existir una ley para los bomberos se cometería una violación al artículo 204 de la Constitución que dispone que el Estado propiciará la transferencia de competencias y recursos
1: hacia los gobiernos locales uh-huh. Y hay una noticia de un frente frío que, que viene ah, por ahí, pero es. yo voy a preferir que sea el poeta del tiempo. Que te hable, hable de eso. Que, que hable de eso. Me, <risa> voy, Uriel, me voy a <risa> lo internacional. Sí, me voy a lo internacional y es que arrestan a un sospechoso clave del asesinato del presidente haitiano Jovenel Mois Eso es que la policía haitiana detuvo en la noche del jueves 19 de octubre a un señor de nombre Joseph Félix Badio, sospechoso de ser uno de los autores intelectuales del asesinato del presidente Jovenel Mois en julio del año 2021. Gary Desrociers, portavoz de la Policía Nacional haitiana, confirmó el arresto del fugitivo Joseph Félix Badio en Petionville, un suburbio de Puerto Príncipe. Eso dos años después, Del asesinato del presidente Bois Vadio era exdirectivo de la Unidad de Lucha contra la Corrupción, una entidad del gobierno. También había tenido cargos en otras instituciones estatales. Se le considera amigo del actual primer ministro haitiano Ariel Henry, con quien mantuvo conversaciones telefónicas la noche del asesinato, según informes. Varios sospechosos han sido detenidos también en relación con este caso. Algunos se encuentran encarcelados en Estados Unidos. Entre ellos se encuentra el ex senador John Joel Joseph, quien se declaró culpable ante un tribunal de Miami, y el empresario haitiano Rodolf Yard, que está cumpliendo cadena perpetua. Otro detenido clave es Herman Rivera, ex militar colombiano, que a principios de septiembre se declaró culpable ante un tribunal federal de Florida de conspiración y complicidad en una conspiración bueno bueno.
2: y siguiendo en el ámbito internacional los palestinos aguardan desesperados Mm. la ayuda humanitaria prometida a Gaza los palestinos bloqueados en la franja de Gaza esperan este pasado jueves desesperados la llegada de ayuda humanitaria desde Egipto que según un medio de ese país abrirá su paso fronterizo hoy viernes después de 13 días de una guerra de no que no da tregua Los camiones que transportan ayuda humanitaria para este exiguo enclave de 2.4 millones de habitantes están bloqueados desde hace días en el paso de Rafah, en la frontera con Egipto. La cadena egipcia Alcajera News afirmó que este cruce abrirá hoy viernes sin dar más detalles. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que visitó Israel el pasado miércoles, anunció un acuerdo con su homólogo egipcio, Abdel Fattah Al-Sisi, que había aceptado el cruce de hasta 20 camiones eh, a Gaza.
1: Uh-huh. Bueno, y por ahí vienen lo, los Juegos Panamericanos. Y bueno, nosotros tenemos a la levantadora de pesas, Yudelina Mejía, la karateca María Dimitrova, como figura entre, en, ambas figuran entre los atletas de República Dominicana, con mayores posibilidades de subir al podio en los Juegos Panamericanos, a los que también acude la campeona mundial de los 400 metros, Mary Lady Paulino, quien en esta ocasión correrá la prueba de 200 metros. Paulino, de acuerdo a informaciones de su equipo, correrá los 200 metros como una manera de amortiguar los esfuerzos de este año 2023 y encarar el próximo año en el que buscará consagrarse con el oro en los Juegos Olímpicos de París 2024. La velocista comenzó su carrera en el atletismo en los 100 y 200 metros, pero sus entrenadores la enfocaron a los 400 metros y los resultados han sido extraordinarios. Por su parte, Judelina Mejía, la dominicana, buscará en Chile su primera medalla panamericana tras llevarse el oro y la plata en los 87 kilogramos de los recientes juegos centroamericanos y del Caribe La atleta competirá en los 81 kilos en los panamericanos categoría en la que sus entrenadores consideran que tiene mayores posibilidades de colgarse una medalla y la karateca María Dimitrova Es toda una experta en el podio y logró en Salvador su quinta medalla de oro consecutiva en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Además, en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, Dimitrova, de origen búlgaro, obtuvo el oro por equipos y la plata individual. O sea que tenemos a tres representantes ahí con muchas Excelente posibilidades de traernos medallas
2: así es, qué bueno y bueno mira, en el ámbito ya del entretenimiento último, ¿verdad? ¿verdad? nosotros tenemos esta interesante noticia y es ah. la fiesta del cine de animación francés eh, la FED du Cinema de Animation, no sé si se pronuncia correctamente, tiene por objetivo dar a conocer el cine stop motion al público en general y contribuir así a la promoción de las películas y sus creadores. Su génesis y lanzamiento están vinculados al Día Mundial del Cine de Animación, que se celebrará el 28 de octubre en homenaje a Emil Reynolds pionero del cine Stop Motion en conmemoración de su primera proyección pública de tiras animadas en el Museo Grevin de París el 28 de octubre de 1892. ¡Wow! Así que ya saben, a través de la Alianza Francesa se pueden conocer los detalles de esta celebración para
1: todos los amantes del cine. ¡Muy bueno! Bueno, estos han sido los titulares que compartimos por el día de hoy, viernes 20 de octubre, y seguimos con música aquí me han acusado señor, en el, el debate solo yerno sol ¿no? ¿De, de
2: que tipo yo de es... música habrá hoy si el estilo sobe mm. o música de viernes. Pero me dijeron que yo estaba
1: con música de de, bueno,
2: de, de cortavenas, de cortavenas, cortavenas. Venas. Y eso, ella empezó con música cortavenas, pero no cualquier cortavena, <risa> con gileosidad. <Zidaza.
1: risa> Ay, Dios mío. Bueno, pues como me acusaron de eso, yo sigo y está la copa rota, como ¿Qué? de cortavena. <risa> Pero la versión de Mark Anthony. Así seguimos. Busca en su café.
7: <risa> Aturdido y abrumado Por la duda de los celos Se ve triste en la cantina Un bohemio ya sin fe Con los nervios destrozados y llorando sin remedio Como un loco atormentado por la ingrata que se fue Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos Que le acompaña y le dice ya está bueno de licor Nada remedias con llanto, nada remedias con vino Al contrario la recuerda mucho más tu corazón una noche con loco, mordió la copa de vino y le hizo un cortante filo que su boca destrozó y la sangre que brotaba confundióse con el vino. Y en la cantina este grito a todos estremeció, no te apures, compañero. Si me destrozo la boca no te apures Que es que quiero con el filo de esta copa Borrar la huella de un beso traicionero que me dio Mozo Sírvame la copa rota Sírvame que me destroza esta fiebre de obsesión Mozo Dame la copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor. Esta fiebre de obsesión, ay mozo, sírvame la copa rota, quiero sangrar gota a gota, el veneno de su amor.
0: formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp 849-785-1110 Camino al Sol
6: Ahora, la gran diferencia está súper cerca de ti Supermercados Nacional Sarasota Un nuevo espacio, cómodo y práctico Con la gran variedad Servicio, precios y calidad Que mereces Avenida Sarasota 101 Esquina calle Dolores Rodríguez Objío Supermercados Nacional La gran diferencia A lo largo de estos 57 años En Patria Rivas entendemos Tus miedos y preocupaciones Hemos sido testigos de historias, lucha y superación, colaborando con resultados certeros que han traído alivio y tranquilidad. Nuestro deseo de aniversario es verte sano, brindando a tu salud. 57 Aniversario Patria Rivas, tu mejor resultado. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
2: La única relación duradera que tenemos en la vida es con nosotros mismos. Aprende a amarte y cuídate. Diane von Furstenberg. Sí. Fus- Furstenberg.
1: Ay, ay, ay. Ay qué, sí. ay, qué ay, qué lindo, qué lindo. Aprende a amarte y cuídate. <risa> Aprende a amarte y cuídate. y cuídate. Así es. Bueno, y aquí seguimos con nuestra reflexión de, para el día de hoy, que tiene que ver con, con nuestra intención del día, que es precisamente como... Como un poco mencionaba Yahaira, ser tú mismo es liberador. No te limites a amarte y a ser auténtico. Y, y bueno, paso, sí. cuídate. Exacto. Y la reflexión del día de hoy, el hábito diario que regala felicidad y mejora la autoestima. Y eso según aquí los psicólogos. Lo vamos, lo vamos a, ya a declarar aquí el hábito diario, ¿ya? Así es, así es. Bueno, es que la felicidad es quizás el deseo más universal y también uno de los más escurridizos para los científicos. Es una cuestión que ha ocupado a pensadores de todos los tiempos, pero que ahora la ciencia trata de dilucidar aportando datos, análisis y conocimientos nuevos. Hoy la ciencia sabe que la felicidad o los sentimientos de satisfacción Y la sensación de bienestar depende tanto de factores internos como externos y que uno de esos factores internos es la química de nuestro cerebro que se ve afectada por los niveles de determinados neurotransmisores. Así es, y a estos neurotransmisores se les conoce como
2: hormonas de la felicidad pues se liberan al sistema nervioso cuando experimentamos placer o sentimos alegría y pueden producir incluso sentimientos de euforia y enamoramiento. Entre ellos encontramos la serotonina, la dopamina, las endorfinas y la oxitocina. También parece que hay consenso sobre algo que muchos pensadores dijeron ya y es que la felicidad no es un destino sino un camino. Y como diría el poeta, que el camino se hace al andar. (risa) Una cosa y otra están relacionadas. Paso a paso, introduciendo pequeños cambios en el estilo de vida, como la alimentación, el ejercicio o la meditación, podemos ayudar a nuestro cuerpo a producir más hormonas
1: de la felicidad. Claro, y de todos esos pequeños cambios que podemos adoptar para ser felices, hay un hábito muy efectivo y sencillo, Avalado por los estudios que podemos incorporar a diario, es un hábito que no cuesta nada y que además resulta muy agradable. Diversos estudios demuestran que ese hábito, que promueve el contacto físico y es fundamental para alimentar el apego, tiene beneficios tanto para nuestra salud física como para nuestra salud mental Y que su práctica se relaciona con un aumento de esas hormonas de la felicidad. ¿Y cuál será eso? Así que Mm. el contacto físico
2: a través de caricias, pequeños gestos, abrazos Mm. o masajes es tan necesario para la salud física y mental como el alimento.
3: Ay, ay, ay.
2: Hoy se sabe que el contacto piel con piel tras el parto, por ejemplo, no solo aumenta la supervivencia de los bebés prematuros y favorece el vínculo con la madre, sino que mejora las habilidades cognitivas y ejecutivas de los recién nacidos. Si la intimidad de ese contacto piel con piel se mantiene en la infancia de otras formas, con besos, abrazos y una relación cálida, la salud mental, la autonomía y la autoestima
1: del niño y también de la madre se fortalecen muy importantísimo, bueno y la importancia del vínculo afectivo fue establecida ya, oigan, en el año 1958 con la teoría del apego desarrollada por el psicólogo Harry Harlow y el psicoanalista John Bowlby, que estuvieron, estudiaron el comportamiento de niños que se quedaron huérfanos tras la segunda guerra mundial Harlow había realizado un experimento con monos, que está también en la base de esta teoría. Los monos vivían con dos madres, una de alambre que llevaba un biberón y una que no alimentaba, pero que estaba hecha de un fieltro muy suave al tacto. Los monos se acercaban a la madre del biberón para comer, pero luego se acurrucaban junto a la madre de fieltro. ¡Qué lindo! En un momento dado... Se introdujo en la jaula un estridente oso mecánico que tocaba un tambor y, ante el estrés, los monos buscaron refugio en su madre de fieltro, despreciando el biberón. Harlow concluyó que la alimentación no fundamenta el amor, sino que existe una pulsión primaria basada en la vida en la ternura del contacto. Dios, estudios posteriores han
2: demostrado que el contacto físico no solo es fundamental en la primera infancia, sino que tiene beneficios a lo largo de toda la vida tanto para la salud física como para la salud emocional y mental. Así que el hábito que ayuda a la felicidad y a la autoestima siguiendo estos estos elementos son los abrazos. Los abrazos son una gran forma de favorecer este contacto físico tan necesario para los niños y adultos no solo resultan agradables, sino que permiten expresar con nuestro cuerpo, sin necesidad de palabras, sentimientos de afecto, apoyo, consuelo y alegría. Pero sobre todo, tienen beneficios para la salud que se reflejan en nuestros niveles de bienestar y nos ayudan a sentirnos más felices. La clave está en las hormonas que se liberan cuando abrazamos
1: o nos abrazan. Mm, ¡Qué bonito! Y son varios los estudios científicos que refrendan la recomendación de incluirlos en nuestro día a día como medida para cuidar de nuestra salud mental y sentirnos más felices. Demuestran que abrazar puede mejorar el estado de ánimo, puede disminuir el estrés, fortalecer el sistema inmunitario e incluso alargar nuestra vida. ¿Y cuál es la magia esa que está en esas hormonas que hace que se liberen a través de los abrazos. Bueno, una de las hormonas que se libera cuando nos abrazamos es la oxitocina. Esta hormona se genera en el cerebro y a veces se la llama hormona del amor, pues favorece los vínculos en el ser humano y otros mamíferos y desempeña un papel esencial en la sensualidad, en la afectividad y en la sexualidad. Es la hormona que se genera para facilitar el parto y la posterior vinculación de madre con el bebé.
2: Y otras formas de aumentar nuestros niveles de oxitocina, aparte de los abrazos, es a través de los masajes, los mimos, el contacto con el agua, las risas e incluso el contacto con la naturaleza y los animales. Durante los abrazos aumentan también las endorfinas, hormonas
1: relacionadas con el buen humor, y a las que se atribuyen propiedades analgésicas. Claro, y otra otra hormona de la felicidad que producimos al abrazar es la serotonina, que favorece los sentimientos de satisfacción, mejora nuestra capacidad para soportar la tensión diaria y es esencial para fabricar melatonina, la hormona del sueño. Su déficit se ha asociado con alteraciones del estado de ánimo, el apetito y el sueño. En cambio, unos niveles altos favorecen la calma, la paciencia, el autocontrol, la sociabilidad, la adaptabilidad y la autoestima. Ahora, ¿cómo mejoran los abrazos, el ánimo y el bienestar?
2: La oxitocina genera durante el abrazo, Eh, generada durante el abrazo fomenta sentimientos de confianza, seguridad, conexión y felicidad, a la vez que reduce los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés. Al mismo tiempo, la oxitocina potencia los efectos de las endorfinas, que también se liberan
1: durante el abrazo. Claro. Muy poderoso. Claro. Y según la Universidad de Oxford, La necesidad de abrazarse es una evolución de la necesidad de acicalarse en los primates. Cuando los primates tocan el pelo de sus crías para eliminar suciedad, ustedes lo han visto, lo bonito, como sacándole. sacándole los bichitos. Bueno, cuando ellos hacen eso para eliminar esa suciedad que se haya podido quedar acumulada, el efecto es el de un pequeño masaje que estimula un tipo específico de neuronas que se encuentran en la piel cubierta del pelo. Las neuronas estimuladas por, eso, por ese roce suave y lento activan la liberación de endorfinas, lo que favorece la relajación y el buen humor y reduce la sensación de dolor. Y
2: fíjate que los investigadores de Oxford comprobaron en imágenes del cerebro que acariciar la espalda suavemente, como hacen los monos cuando acicalan a sus compañeros, produce una descarga enorme de endorfinas. Los abrazos que se suelen acompañar de pequeñas caricias y palmaditas en la espalda, incluso de rosa de pelo, posee un efecto similar.
1: Ay, ya sé por qué ya me gusta Ya, tan ya bonitos. conectaste.
2: Me encanta. Miren, como las endorfinas se producen en las mismas regiones del cerebro que las sensaciones de dolor físico, dicen los investigadores, también puede aliviar el sufrimiento psicológico. Y de ahí
1: que un abrazo resulte tan reconfortante. Cuando alguien está llorando. Ay, sí. Y también los abrazos nos ayudan a tener menores niveles de estrés. El efecto de los abrazos sobre hormonas como la oxitocina, las endorfinas y la serotonina se reflejan en un, una mejor capacidad para hacer frente a las tensiones diarias. Y un estudio muy reciente de la Universidad de California comprobó, sin ir más lejos, que las personas que reciben más abrazos durante el día. Presentan una respuesta del cortisol al despertar mucho más baja. Esto quiere decir que el cortisol, que normalmente aumenta por la mañana, una hora después de despertarnos, lo hace con más moderación si usted recibe par de abracitos. Las personas sometidas a mucho estrés suelen tener una respuesta del cortisol al despertar y tenerlo más alta esa respuesta. Y el hallazgo. Dio pie a los investigadores para recomendar que no dejemos los abrazos solo para las relaciones sentimentales. Ya ves. Abrazarse. Hay que abrazarse. Y bueno, y si alguna vez te has
2: abrazado con una persona después de discutir, quizás hayas notado que te sientes mejor y te resulta más fácil volverte a relacionar con esa persona con normalidad. Pues bien, el abrazo no solo te está ayudando a sentirte y relacionarte mejor en ese momento, sino también durante las horas e incluso días siguientes. Así lo demostraron investigadores del Departamento de Psicología de la Universidad de Carnegie Mellon de Pittsburgh en su estudio publicado en la revista Plus One. Comprobaron que abrazarse después de un conflicto personal atenúa los sentimientos negativos Y la pérdida de afecto hacia la otra persona y ayuda a reparar el vínculo. También favorece un mejor estado de ánimo y reduce la ansiedad generada por ese conflicto. Los efectos fueron comprobables tanto en el día mismo del conflicto como al día siguiente y no hubo diferencias entre entre hombre y mujer.
1: Ah, pero muy bien, pero el abrazo también mejora la salud. Según otro estudio, también llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Carnegie Mellon, las personas que reciben más abrazos tienen menos probabilidades de enfermar por una gripe u otras causas, o si enferman, lo hacen con síntomas más leves. Esto puede ser debido a la disminución del estrés, que favorecen los abrazos también, esa disminución.
2: Así es. Y en el estudio sobre desarrollo adulto, el estudio científico más amplio sobre la felicidad que se ha llevado a cabo hasta la fecha de la Universidad de Harvard, que en varias décadas lleva analizando los niveles de felicidad de más de 700 jóvenes, Los investigadores sostienen que la calidad de las relaciones que uno tiene es un factor determinante para considerarse feliz. Las personas más vinculadas a sus amigos y su familia viven más, disfrutando de mejor salud y cumplen más sus objetivos
1: vitales. Claro que los abrazos también favorecen la cooperación, la generosidad y la gratitud, valores esenciales para una convivencia armónica. Pero ahora veamos, Jaira, ¿cómo Debe ser ese abrazo para, para que ser que sea más efectivo. efectivo. Bueno, <risas> hay diferentes formas de abrazarse y no se abraza igual en una relación romántica que en una relación de trabajo o en un momento en que se intenta consolar a alguien que está pasando por un mal momento. Pero un estudio de la Universidad de Londres y de la Universidad de Bristol publicado en la revista Acta Psicológica Re, se fijó en cómo ha de ser ese abrazo para que resulte más placentero e incrementar sus efectos. Los investigadores concluyeron que los abrazos más agradables son los que se realizan cruzando los brazos en la persona. O ¿no? O
2: sea, acomodándole, abrazándola vuelta, así. Uh-huh.
1: Ejerciendo una presión media, okay. así, y que duren entre 5 y 10 segundos. Eso es como el abrazo del oso. Sí, un abracito así como... Abrazo usted del oso. Usted rodea a la gente con sus brazos, la aprieta un poquito, 10 segundos. Se le cuenta 5 cinco, cinco a 10 segundos. Bueno, no hay que contarlo uno, Pero dos. <risa> usted le da ahí el abracito <risa> y ya. Ese es el abrazo efectivo. No, Eso no es difícil. Bueno, vaya a ver hoy viernes es que 20 de varios abrazos el hábito diario que
2: regala felicidad y mejora la autoestima según los psicólogos así que el, entre tocar entre abrazar ahí ya tenemos el hábito para poder lograr ese eh, hábito para que nos regale
1: la felicidad así es. y Esta es una nuestra autoestima reflexión escrita por Mayra Patterson periodista y traductora especializada en salud, bienestar y alimentación natural. Ese hábito diario que nos hace más felices y que aumenta la autoestima. Excelente. Ha sido la reflexión del día de hoy aquí, En Camino al Sol.
6: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol: la reflexión del día. Vida, música,
0: noticia, entretenimiento. Camino al Sol.
8: Pasta italiana Dente 250. Albahaca importada marca Close 150. Crema de leche toster 220. Salsa de tomate pomedor. Apoya granjas locales con cultivo sostenible aparte de crear políticas de igualdad salarial dentro de su empresa. Además, parte de las ganancias son destinadas a emprendedores que sigan fomentando el cultivo sostenible. 100 pesos.
1: Investiga el potencial de ganancias y las posibilidades de pérdidas de cualquier producto de inversión. Ejerce tus finanzas con propósito. Es un consejo de Banco Popular. A tu lado siempre.
5: Con Leasing Popular das un salto inteligente para que tu negocio avance.
2: es la clave para sentirte empoderado y hacer realidad tus sueños.
1: Abdul Kalam. Uh-huh. Y continuamos aquí en Camino al Sol. Y yo le decía tempranito que íbamos a estar recibiendo personas especiales querida. y queridas. Pero antes recordarle, conectarse con nosotros a través del número de WhatsApp 849-785-1110. 849-785-1110. 11, 10. Y esta conversación usted luego la va a poder ver en YouTube, el canal de YouTube de Camino al Sol es Camino al Sol Radio. Radio. Ahí están todas esas conversaciones que tenemos acá con colaboradores e invitados. Yo voy a dejar que de Yajaira presente a nuestra próxima colaboradora.
2: Hoy nos acompaña nuestra doctora en neurociencias, la licenciada y licenciada en psicología de neurociencia cognitiva aplicada y también directora de psicología infantil, evaluación y diagnóstico de Neurotraining, nuestra doctora Dalul
1: Ordei. Ah, doctora Neurociente. Hola Dalul hola, Dani, hola ¿Cómo estás? Ya era muy contenta de, de presentar de
9: retomar pues mi sección este camino este camino <risa> eh, agradecerle muchos caminos del solo oyentes me escribían me decían oh, ay ya hace mucho buena. que no estoy con el programa así que gracias a todos los que me Escribieron, ahora no me voy a acordar de, de los <risa> nombres, pero les agradezco a, a saben, todas las personas y sí. ellos saben quiénes son. Y nada, pues vamos a retomar el camino de la neurociencia, siguiendo, ¿verdad? La sí. línea de la reflexión de hoy, que estuvo ah, bastante. abrazo Y sí, de, de, todo de todo el tema. De todo el tema de esos neurotransmisores que se generan en nuestro cerebro. Entonces hoy vamos a hablar. de cómo esa estructura de nuestro cerebro. nos hace diferentes a la hora de percibir la realidad. Y esto viene dado porque un grupo de investigadores de distintas instituciones han desarrollado, han realizado lo que ellos han llamado el censo de las células cerebrales. Ellos han tomado células específicas de diferentes áreas, de diferentes personas y han logrado establecer ciertos patrones, ciertas diferencias que se dan incluso en células de personas eh, eh, en áreas distintas del cerebro. En este proceso de investigación, eh, donde se tomaron en cuenta tres variables, una variable que es transcripcional, es decir, cómo hay una carga genética diferente incluso en células de la misma zona del cerebro de la misma persona persona. ¿qué hace esto? pues esto produce que hayan diferencias por ejemplo en los factores que se heredan, por ejemplo decimos pero son gemelos idénticos, sin embargo son tan diferentes diferentes." ¿por qué? porque aún teniendo una estructura de ADN eh, digamos que de alguna manera idéntica, ¿no? De, de la misma naturaleza, pues cada neurona recibe o tiene una carga genética con componentes distintos que hacen entonces que tengamos una serie de capacidades y habilidades de percepción, de interpretación de la realidad y de eh, reacciones y aspectos emocionales diferentes. Okay. Un okay. segundo elemento es la parte epigenética. La epigenética hace referencia a la influencia del entorno, de, de, la, de, la, de las relaciones sociales, de la relación de, del medio ambiente, de, las, de lo que tiene que ver con lo que pasa afuera y que influye en cómo se desarrolla todo lo que está adentro. Sí. Okay. Y entonces esos factores epigenéticos van modificando también en cada persona las estructuras, la conformación y la y la accionar de las neuronas. Entonces podemos determinar que las mismas neuronas en la misma área en el cerebro en personas diferentes actúan con niveles de intensidad y formas diferentes. Por lo tanto, hay un tema importante ahí de la capacidad de poder analizar, recibir y poder compilar experiencias a partir de una misma información. Fíjate que si nosotros ahora mismo nos montamos en un carro y nos vamos a hacer un viaje a la playa, uh-huh. vamos a ir en el mismo carro, vamos a tener el mismo trayecto, vamos a ir a la misma playa y cada uno de nosotros va a tener tres historias diferentes claro, de esa misma experiencia. Uh-huh. Eso viene dado porque primero por esa constru- con esa por esa construcción y por esa carga de ADN distintiva que tiene nuestro sistema. Segundo, porque cada uno de nosotros va a ir con una visión distinta en atención a ese proceso epigenético que hemos vivido de influencias, de situaciones, de medios ambientes, de alimentación, de de estilo de vida, de historia de vida. Y hay un tercer componente que es la parte funcional, es decir, Las neuronas que están, por ejemplo, en el área de Broca, que es el área de articulación del lenguaje, o en el área de Wernicke, que es el área de comprensión, a pesar de tener una estructura funcional básica, va a ser diferente en cada persona. Por eso ahí viene el tema de la comprensión. Estamos escuchando a la misma persona hablar y vamos a comprender cosas diferentes de manera diferente porque nosotros podemos tener la capacidad de captar, gestos, entonaciones, eh, eh, for, eh, eh. El contenido de la propia palabra y del propio discurso de manera distinta aún utilizando las mismas áreas cerebrales claro. que se supone que deben actuar de la misma manera eso fue lo que dijo Yahaira pero yo estaba ahí yo no Y yo no, yo, yo, eso. yo no encontré eso exactamente entonces eso también obviamente que hemos hablado de que las regiones del cerebro pues tienen distintas estructuras, distintas eh, formas de relacionarse a nivel neuronal y este, este censo de la Cerebrales a, también ha hecho un descubrimiento interesante y es que nuestro sistema nervioso está compuesto por dos tipos de células: las neuronas, que es de la que todos hablamos, que hay eh, según verdad lo que, lo que se ha estudiado, hay unas 100 mil millones de neuronas, pero con las neuronas hay otras células que la acompañan, que se llaman células cliales, que por cada neurona hay 10 de las otras. Es decir, okay, okay. que si hay 100 mil millones de neuronas, multiplique eso por 10 y hay esa cantidad, que yo no sé decirle <risa> ni cuánto cero tiene, de de células gliales. ¿Y qué hacen wow, estas células?
1: ¿todo eso en el de uno?
9: No, todo eso solamente en el sistema nervioso. Ah, ok, en el sistema nervioso. Ah, sí. okay. el, o sistema sea, nervioso. el sistema nervioso uh-huh. que podemos decir, ¿verdad? aquí uh-huh. recordando un poquito, está el sistema nervioso central, que está el cerebro, el cerebelo, la médula espinal, uh-huh. y está el sistema periférico, que son todos esos nervios que se extienden a lo largo del cuerpo. Entonces, uh-huh. es, esas solamente esas estructuras tienen esa cantidad. ¿Pero qué hacen estas uh-huh. células? Esas células... Tienen la función de alimentar las neuronas, de protegerlas, pero también hay, una, hay un tipo de estas neuronas que son las que conforman lo que se llama la sustancia blanca del cerebro, que es la mielina, que es lo que permite uh-huh. la velocidad y la intensidad de... El impulso nervioso Que esos son microsegundos Desde que yo me doy un pinchazo Si vengo caminando y de repente pise un vidrio Esa reacción de que Yo pise el vidrio, pegué un grito, di un brinco Y dije tres cosas Están asociadas a esa reacción De esos procesos Que la mielina, tienen que ver exactamente Hay seres que podrían tener menos mielina que otros? Claro, que claro estamos? que sí. Hay de hecho hay una condición, hay una condición neurológica que se llama esclerosis múltiple, que es la enfermedad ah. desmielinizante, que cuando ah. los axones de las neuronas son atacados por el propio sistema inmunológico porque no lo reconocen adecuadamente y se va desmielinizando y se van perdiendo habilidades motoras, Oye, habilidades cognitivas. Claro que no. sí. Y entonces, y hay otro tipo de. de manera natural, pues, hay un proceso de desgaste. Pero, como decía, ese proceso natural es lo que se va dando con el paso con de el los tiempo, años, con exacto. el estilo de vida, con la actividad cognitiva que nosotros vamos desarrollando a lo largo de la vida y que nos va a permitir pues, tener una mejor salud cognitiva o no. Yo siempre he dicho, ser eh, envejecer no es directamente proporcional ni a tener una demencia ni a tener un deterioro cognitivo si usted realiza las acciones preventivas necesarias claro. para que eso suceda obviamente que si usted tiene una predisposición o, o tiene alguna condición de salud y va a implicar un cuidado adicional unas medidas adicionales para que claro. eh, prever y evitar que eso suceda entonces esto es importante porque hay una, la mayor diferencia en ese censo de neuronas se realizó o se encontró en la corteza visual. ¿Qué es lo que hablábamos ahorita? Estamos viendo lo mismo, pero nuestro cerebro está recibiendo y está procesando información completamente distinta a lo que tú y yo estamos viendo en el mismo momento, en el mismo lugar y en el mismo instante. Entonces, ¿eso qué hace? Obviamente eso, eso nos ayuda a comprender el tema de que La comprensión humana tiene que entender que a pesar de estar en el mismo contexto, de escuchar las mismas cosas, de vivir la misma situación, nunca vamos a tener una misma interpretación una misma el experiencia ni mismo. una misma racionalización de ese hecho y de refrán, esa situación es el refrán popular que cada cabeza es, un, es mundo. un mundo y literalmente es así incluso cada área del cerebro es un mundo uh-huh. es un mundo que está compuesto por millones de estructuras y de, y de, y de componentes que tienen distinta eh, funcionalidad, distinta composición y que nos hace entonces eh, desarrollar esa riqueza a nivel funcional. Y el tema, por ejemplo, eh, un elemento importantísimo de estos estudios, que luego vamos a abundar, ¿verdad?, en otros eh, en otras intervenciones, es que esto ha ayudado a determinar, por ejemplo, eh, cómo funcionan los trastornos del neurodesarrollo. Hicieron un estudio interesantísimo eh, viendo y explorando células neuronales de 106 personas con trastorno del espectro autista para ver qué pasa en el comportamiento de esas neuronas entre una persona con autismo y otra que hace que una persona pueda tener una mejor comunicación e interacción y que hace que otro entonces con la misma condición tenga otros niveles de expresión del trastorno de, 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 del, de, mismo autismo. del mismo trastorno de autismo pero también se dio interesantísimo de cómo esa composición neuronal de ciertas Áreas del cerebro con personas con autismo cambia entre el sexo femenino y el sexo masculino. Oh, ¿sí? Claro que sí, de hecho hay una, una, una diferencia marcada y de hecho, y la prevalencia es de tres a uno, generalmente con mayor eh, prevalencia en el sexo masculino. Okay. ¿Por qué? Porque el autismo que afecta la comunicación. Okay. Principalmente uh-huh. y la capacidad de poder interactuar. Y eso es un tema que por naturaleza. La mujer, el sexo femenino, tiene por el tema de la maternidad, sí, es por el tema de la de la sí. capacidad de expresión, por el tema de las habilidades sí. verbales, que... Históricamente, ahí vemos, epigenéticamente con la historia del ser humano, le correspondió desarrollar por el rol que jugó por uh-huh. muchos siglos en las sociedades donde el hombre tenía que estar enfocado para cazar, para sostener, para defender, proteger, y la mujer sí. para cuidar, la, proteger, armonizar. pero de otra, desde otro punto uh-huh. que era mucho más... Eh, eh, cercano a la gente, uh-huh, entonces más comunitario. más comunitario, correcto. Entonces eh, este, este, estos estudios, estos censos han empezado a entender lo que funciona y cómo funcionan esas neuronas que tienen que ver con esos trastornos que se pueden producir a nivel neurológico. Eh, mencioné el autismo, pero también la epilepsia, la propia esclerosis múltiple. ¿Qué pasa? ¿Qué hace? que el sistema inmunológico entiende que tiene que atacar esas células de manera eh, eh, de protección cuando forman parte del propio sistema. Y entonces, eh, este es, es interesantísimo todo, todo lo que la ciencia está pudiendo comprobar, ver, de conocer. Y esto es un tema que no se va a acabar nunca, porque es el único sistema que se está estudiando a sí mismo. Es un cerebro estudiando un cerebro. Y yeah. entonces... Eh, Yo creo que todavía van a pasar muchos años y vamos a seguir descubriendo cosas nuevas. Y aprendiendo del misterio de nuestro cerebro. No, es, y si
1: te sí. tenemos aquí, a ti, ayudándonos con, a actualizarnos, porque qué interesante eso que estás compartiendo de estos estudios, que uno ve lo mismo, pero lo interpreta totalmente diferente. Dalul Ordei, cuéntanos cómo contacta a la gente que quiera comunicarse contigo, que a propósito están diciendo que qué rico, qué bueno escuchar a Dalul otra bueno vez acá en Camino al Sol. ¿Cómo conectamos?
9: Con bueno, Dalú? pues se pueden comunicar. Eh, en Neurotraining nos pueden encontrar en Instagram en Neurotraining-rd, en, en la web como Neurotraining.do y también pues nos pueden contactar al 809 532 1992.
1: Excelente. Te voy a hacer una pregunta. Ajá. Dice Braudín, que ella está disponible para escribir. Y dice, Sobe, canciones de viernes son canciones para bailar, para no pensar <risa> y Gracias, para disfrutar. <risa> Lo que estás poniendo hoy es canciones para fufu para cortar venas. Sí.
9: ¿Tú estás de acuerdo con Yo le voy a poner
1: otra de maldad. Braudín,
2: lo grande es, es que, es que el... yo no
9: soy referencia porque es que yo soy de ese team. Y yo me, entonces yo me lo gozo <risa> que sean canciones cortadas.
1: <risa> una palabra, es una canción hermosísima. Esta la interpretación en vivo que hace Carlos Varela. Pero yo te pongo algo movidito que me pidió Víctor Savi aquí, que es de tu cuadra, Braudín. Así seguimos. Una palabra. <risa>
10: Y al mismo tiempo lo esconde todo Igual que el viento que esconde el agua Como las flores que esconde el lodo Una mirada no dice nada Y al mismo tiempo lo dice todo Como la lluvia sobre tu cara O el viejo mapa de algún tesoro Como la lluvia sobre tu cara o el viejo mar de algún tesoro, una verdad, no dicen nada y al mismo tiempo lo esconde todo como una hoguera que no se apaga. Como una piedra que nace
3: por...
10: que en tus ojos están mis alas y está la orilla.
0: Fruta de la vida, la vida.
6: Camino al sol. Camino al sol. A lo largo de estos 57 años, en Patria Rivas entendemos tus miedos y preocupaciones. Hemos sido testigos de historias, lucha y superación, colaborando con resultados certeros que han traído alivio y tranquilidad. Nuestro deseo de aniversario es verte sano. Brindando a tu salud 57 aniversario Patria Rivas Tu mejor resultado
8: Pasta italiana Dente 250 Albahaca importada marca Close 150 Crema de leche Toaster 220 salsa de tomate pomedor. Apoya granjas locales con cultivo sostenible aparte de crear políticas de igualdad salarial dentro de su empresa. Además, parte de las ganancias son destinadas a emprendedores que sigan fomentando el cultivo sostenible. 100 pesos.
6: Hay productos que son más que un precio. Como impactas a la sociedad, impacta a tu marca. Sé parte de la redefinición de la industria en Toa Impacta, el evento internacional de marketing y publicidad más importante en República Dominicana y el Caribe. Accesos en web a Tickets y impacta.foa.do 26 de octubre. Hotel Embajador. Organiza GL Group en alianza con la empresa española MarketingDirecto.com.
11: Invita Camino al Sol.
6: Vida.
0: Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
2: Cuando crees en ti mismo, tienes todo lo que necesitas para ser exitoso en la vida. Arthur Williams
1: Bueno, y continuamos aquí en el Camino al Sol. o 14 minutos y vamos avanzando y compartiendo, como le digo, con gente interesante. Yo dejé una noticia que tenía Ajá. ahorita sobre un supuesto frente frío que dicen que va a llegar este fin de semana al país, pero... Yo prefiero que sea nuestro poeta del tiempo que nos hable de cómo va a ser este fin de semana. Jim Suriel, poeta y analista meteorológico. Predicciones para este fin de semana. Jim, bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
12: Muy buenos días Oveira. muy bien, muy bien, de verdad que sí, bueno, me siento muy bien qué y, bueno, y qué bueno bienvenido. también escuchar a Yahaira por allá, Yahaira una ay, amiga sí. de, de hace muchos de hace, años Dijo Dos que hace años. mucho que
2: no te ve pero y tenía mucho, que te mencioné al principio, <risas> yo, ay mi querido Jim, un abrazo claro. mando,
12: Jean. <risas> un, placer, un placer enorme eh, compartir por aquí Para mí también eh, Miren, sí, claro que sí, a, hay unos cambios que se están dando a nivel meteorológico, unos patrones atmosféricos, que es bueno comprender, porque hay hay muchas personas que ahora en estos días, la pregunta más frecuente y constante es, ¿cuándo se acabará el calor? Entonces, a pesar de que ya el verano finalizó el pasado mes de septiembre, tenemos todavía algunas secuelas eh, de este calor tropical, porque No podemos dejar de lado nuestra ubicación en el Caribe y, por supuesto, en el trópico, que es una región ubicada entre el Ecuador y el trópico de Cáncer y, por supuesto, que recibe una radiación solar durante el año completo y, por lo tanto, eso nos caracteriza a nosotros. Por eso es que... Cada vez que viene un extranjero y nos dicen, bueno, ¿qué, qué cálido es el dominicano. No cálido. solamente es por el trato, es también por la condición Llevamos meteorológica. el calor en los huesos, Jim. Claro que sí, claro que sí. Miren, eh, siempre es bueno saber que en República Dominicana, eh, en, estos, en estos fenómenos meteorológicos y atmosféricos, debemos hablar necesariamente de temporadas. Así como tenemos la temporada ciclónica, que comenzó el 1 de junio y se extenderá hasta el 30 de noviembre, también tenemos la temporada de calor, la temporada de frío, la temporada de lluvias, la temporada de rayos, y esos factores se combinan en la República Dominicana. Y eh, tenemos un sistema frontal avanzando al norte de la región del Caribe. Ese frente frío, lamentablemente, no llegará al país directamente... Pero indirectamente, hace varios días, ese fenómeno se ha ubicado en la parte central de Cuba, en Bahamas, y por ahí empezó como a debilitarse un poco, pero todavía está sobreviviendo al norte de la región del Caribe. Indirectamente, ese fenómeno atmosférico estará empujando... Aire un poco más fresco, pero es solamente en el transcurso de las noches y las madrugadas porque en el día vuelve a calentarse. Esto es normal en la región del Caribe, porque vamos a comparar a República Dominicana y lo que está viviendo en este momento, que en ocasiones entre las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde... ...se está viviendo una sensación térmica... ...parecida o superior... ...a la que vivimos en el verano... ...entonces, ¿por qué pasa esto? Esto sucede porque todavía... ...el mar Caribe... ...está muy caliente... ...y entonces nuestra meteorología... ...es marina, ¿por qué? Porque más del 70% de República Dominicana... ...está rodeada por agua... ...tanto por el mar Caribe en el sur... ...como por el Atlántico en el norte... ...y de una u otra manera... Estamos bajo la influencia de los vientos Que si llegan desde el sur y del este sureste Van a empujar mucha humedad y aire caliente Pero sucede lo contrario Si los vientos entonces llegan desde el Atlántico uh-huh. Desde el noreste, desde el norte Entonces ahí viene una visita más fresca Porque el Atlántico es más frío que el Mar Caribe En este momento, como quiero el Atlántico en sentido general Está muy caliente y estamos recibiendo esos vientos muy cálidos y es lo que ha mantenido la sensación térmica muy elevada en el transcurso del día pero ya hemos visto ese cambio paulatino en cuanto a las condiciones meteorológicas porque ya muchas personas incluso me han reportado desde la zona montañosa de la cordillera central desde la región norte desde el noreste que entre las 12 de la medianoche hasta las 8 de la mañana se está sintiendo una brisa diferente. Un
2: anticipo
12: un anticipo de lo que vamos a, a experimentar a partir de noviembre, que es cuando comienza la temporada frontal. Ya. ¿Lo ven ahí? eso ¿Cómo se va a mantener, esa a hablar, visita, allí? O sea, Hablar de otra temporada. Entonces, sí. la temporada frontal comenzará en la sí, no. primera semana de noviembre sí, okay. y este año, por la influencia del fenómeno del niño en el Pacífico, va a extenderse hasta finales de marzo del próximo año. Es decir, son más de cuatro meses con temperaturas muy agradables Ay, en gran parte del Dios, país, sí. así que, pero eso va a bajar miren, de las
1: montañas para calling, para la ciudad
12: sí, sí, sí por okay. supuesto, porque tiene, tiene doble, doble comportamiento importante. doble comportamiento <risa> este refrescamiento va, va a ser paulatino, va a ser gradual este, este desmonte de, del calor que se ha establecido en el país y si ustedes pueden, eh, pueden imaginar cómo es una pirámide uh-huh. así mismo se elevó la temperatura en República Dominicana. La la base izquierda inferior de la pirámide comenzó en mayo, eh, en mayo pasado, antes de comenzar el verano. Entonces, en la medida que iba ascendiendo, ya nos acercábamos al verano y fue a partir de julio que comenzó el calor muy extremo en el país. Pero recordemos que hay otra temporada de temperaturas muy altas que va desde el 15 de agosto hasta el 15 de octubre son dos meses en los que se registran y así lo, lo evidencian los registros históricos en el país las temperaturas más altas temperaturas de 40 41, 42 grados Celsius en diferentes zonas de manera especial la zona fronteriza entonces ya pasó el 15 de octubre pero seguimos con una sensación térmica muy fuerte ¿qué es lo que ha sucedido? Ya finalizó ese periodo de temperaturas extremadamente calurosas. Entonces ahora pasamos a un nivel inferior donde el calor permanece todavía en el transcurso del día, pero ya refrescándose en el transcurso de las noches. Y eso es lo que vamos a vivir este fin de semana. Esa misma ambivalencia en cuanto a las temperaturas. En las noches se va a refrescar, pero en el día vuelve a calentarse nueva vez, ...porque nos encontramos en esa transición... ...es parecido como si tuviéramos una olla en una, en una estufa... Sí, sí, ...a pesar sí, sí. de que apagamos depresión, la estufa ...de la olla... <ríe> ...claro que sí... ...todavía, todavía, durante 20 minutos, media hora... ...esa olla se va a mantener caliente... Sí. ...a pesar de que hayamos apagado la estufa... Sí. ...entonces, todavía, hasta noviembre... ...vamos a tener esas temperaturas calientes en el día pero ya refrescándose en, el transcurso en la noche de las noches. Y, y hemos visto un fenómeno que ya se está eh, tornando más, más frecuente que inclusive desde Santiago, desde Jarabacoa, desde Puerto Plata. Eh, los seguidores han compartido conmigo sus videos, sus fotos, de cómo la neblina está... Eh, registrándose ya en la región del Cibao y en la zona montañosa. Es una buena señal. Claro, eso es propio de esta temporada de, de, de cambio, porque estamos en una temporada de la temporada caliente pasando a la temporada más fresca en República Dominicana. No podemos hablar de frío en sentido general, porque... Seguimos en la región tropical, sin embargo, hay distintas zonas que sí registran temperaturas muy frías durante prácticamente todo el año, pero ya claro. a partir de ahora, a finales de octubre, noviembre, uh-huh. comienzan a descender los termómetros, oigan, ¿dónde? En Valle Nuevo, Exacto. muchos lo conocen, por, sí. por las pirámides, por allá donde donde está la tumba de Camaño, eh, esa zona mágica de, de Valle Nuevo en los últimos días ha registrado una temperatura mínima en las madrugadas de 2 grados Celsius. Muchos dirán, bueno, yo me quiero comprar una finquita (ríe) para allá arriba, para poner una una casita de de madera, (ríe) porque no hay quien aguante aquí en la capital. Les cuento que también, también en el Pico Duarte, por ejemplo, eh, anoche la temperatura estuvo en 1 grado Celsius, en, en Constanza ya en las noches está descendiendo a 15 grados Celsius, en la Vuelta de Jarabacoa, 18 grados Celsius, y así por el estilo. Y cada vez que vayan pasando los días, van a ir descendiendo un poco más, porque nos acercamos a la temporada frontal, que, como dije, comienza a principios de noviembre, y es cuando los frentes fríos lleguen más directamente a República Dominicana. Así que vamos a prepararnos, a disfrutar de esta frescura tropical que vamos a tener durante las próximas dos semanas, en las noches y en las madrugadas. Y oigan esto, primero se va a sentir en la zona montañosa porque la temperatura ambiental tiene un comportamiento que va refrescándose en las capas altas de la atmósfera y en la medida que se va enfriando entonces el calor va disminuyendo y bajando a latitudes eh, más ubicadas en la zona, eh, en la llanura y en la zona costera. Así que todavía para sí. Santo Domingo nos faltan varias semanas para empezar a, a, a desmontar de manera definitiva ese calor que ha afectado a gran parte del territorio dominicano este año 2023 que ya está a punto de convertirse en el más caluroso de la historia. Uh-huh. Esto es a nivel global, pero incluyendo también la región del Caribe. Sí, y sí, no sí, puedo sí, despedirme, uh-huh. y no puedo despedirme sin hablar de un fenómeno atmosférico que hay por ahí, por las Antillas Menores. Ah, sí. Es una tormenta tropical. Eh, ese fenómeno, se llama TAMI, uh-huh. eh, se ha desarrollado en los últimos dos días a partir de una onda tropical que pasó a convertirse y a ser un sistema de baja presión. Ahora se ubica muy cerca, ahí al este de las Antillas Menores, y llevará una trayectoria que no es amenaza para República Dominicana durante el fin de semana en el mismo archipiélago de las Antillas Menores para moverse hacia el Atlántico Norte. Pero, ¿qué va a pasar? Ya en las próximas 24 horas, TAMI, que es una tormenta con vientos de 100 kilómetros por hora, tiene un potencial muy elevado para convertirse en un huracán categoría 1.
2: Jim, una pregunta. Repito,
12: no es amenaza.
2: ¿En este fin de semana va a llover en la zona de las terrenas?
1: ¿Está planificando un paseo? Sí, sí los los <risas> oyentes Esto es, mira, una Nuestra consulta personalizada, Jim, ¿qué es esto?
12: <risas> sí, sí, por, su, por supuesto. En, en las terrenas vamos a tener un panorama entre lluvioso y medio nublado en ocasiones, porque como el fenómeno atmosférico no va a estar incidiendo directamente sobre República Dominicana, serán fragmentos nubosos que va a empujar en ocasiones, entonces así aumenta las lluvias a partir del mediodía, durante las tardes, y en algunas horas de la noche también podrían registrarse algunas precipitaciones. Además de que tenemos una vaguada desde hace varios días también, muy cerca de República Dominicana, aportando aguaceros en, en distintas zonas del país, pero de manera especial en la región del Cibao, la zona montañosa de la cordillera central y algunas comunidades del sur. Así vamos a seguir durante este fin de semana, en las tardes, con el panorama lluvioso, por la influencia indirecta del huracán, porque ya para mañana se espera que sea un huracán categoría 1, y no es amenaza para nuestro país, pero sin embargo, no bajemos la guardia, porque estos fenómenos atmosféricos. Son muy erráticos. Claro. Ya lo hemos visto en los últimos en las últimas semanas, en los últimos Así meses, es. cómo otras tormentas han avanzado cerca de, de nuestra región y no han tocado eh, el país directamente, pero han aportado directamente precipitaciones. Claro trajo de viento y algo partidas gracias Jim,
1: Jim. Jim gracias, nos Jim. trajo una brisita desde de esperanza
12: una buena noticia por lo por lo pronto, por pronto. así
2: mismo
1: es la gente que quiera seguirte Jim ¿cómo, cómo hacemos
12: sí tengo varias vías para que estén en contacto conmigo y el trabajo que estamos desarrollando a través de agenda climática okay. podemos eh, estar en contacto en Instagram arroba Jim Suriel Oficial RD y también Agenda Climática y por supuesto les invito a seguirme en mi canal de YouTube arroba Jim Suriel Oficial
1: excelente, un abrazo caluroso
12: caluroso un cálido abrazo gracias,
1: hasta bueno, luego esta canción la solicitó Víctor Sabi no puedo negársela porque si no me apagan todos los micrófonos Adam García, esto es Rubén Blades no sé si está corta vena, pero no importa así seguimos
13: A los suegros, ya tan pensaba a sus hijos mientras gritaba: Esto se acabó, vida, la ilusión se fue. central lo vieron andando sin rumbo las manos dentro de los bolsillos desde que Adam fue votado de su trabajo, dijo un vecino nota en su forma de ser un cambio muy raro él siempre tan vivaracho ahora andaba quieto pero en la tranquilidad del desesperado
0: 849-785-1110
1: Infórmate antes de invertir. Investiga el potencial de ganancias y las posibilidades de pérdidas de cualquier producto de inversión. Ejerce tus finanzas con propósito. Es un consejo de Banco Popular. A tu lado siempre.
2: La autoestima es la reputación que adquirimos con nosotros mismos. Nathaniel Branden hermosísima frase. Sí, qué bonito eh, eso. Sí, coherencia la con
1: autoestima. Uy, me sí, gusta eso. Es qué ser, bueno.
2: Así mismo. En seguimos avanzando con, la actitud de hoy. Ay, sí. recuerda Ser tú la mismo es liberador, no te limites a amarte y ser auténtico.
1: Ay, sí. Siempre, siempre. Bueno, y seguimos avanzando aquí en Camino al Sol cuando ya son las 8.35 y recibimos a la señora Mageline Leonor de Risk. Ella es vocera de la actividad, oye, qué bonito, Movimiento Matrimonio Matrimonio Feliz, Feliz. juntos hasta la ancianidad. ¡Qué bonito! bonito. bonito. Margelín, Leonor, bienvenida aquí a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
14: Todo bien, gracias a Dios. Gracias a ustedes por recibirnos acá en su espacio. De verdad, para nosotros es un placer. Eso tan lindo, (risa) Margelín, juntos hasta la ancianidad. Ay, sí, hermoso, de verdad que el Movimiento Matrimonio Feliz es una labor muy bonita en pro de los matrimonios a favor de la familia
1: ¿y cómo, cuándo surge este movimiento y cómo pudiera alguna pareja integrarse al mismo? y sí, claro, el
14: movimiento matrimonio feliz surgió ya tiene unos 31 años 31, ¿no ya lo dice, espérate, vamos a decirlo más al paso 31 años es que vamos movimiento.
2: juntos hacia la ancianidad Ay,
14: bo... correcto, correcto así es entonces surge precisamente como parte de una charla que dio, un retiro que dio Salvador Gómez, ¿verdad? Allí nació la iniciativa donde algunos miembros que fundaron lo que, el movimiento pues, participar, y allí nació esa, esa idea de trabajar a favor de los matrimonios, de ayudar a manifestar a Dios en ese plan que es ese matrimonio feliz, Qué bien. ¿Y, y como
1: cuántas parejas aproximadamente conforman en este momento el movimiento Matrimonio Feliz? Tenemos eh, muchas parejas, okay. un ciento y
14: pico de parejas ya wow. dirigentes, de verdad, y cada día pues vamos aumentando, tratando de, de llegar cada vez más a más matrimonios, de verdad que es algo que, que arrastra, porque una pareja que lo hace y ve los beneficios para sí, pues quiere que sus amigos, los que están cerca, pues, Así están también y, y sientan ellos también esa gran bendición que a través del, del movimiento pues nosotros tratamos de llevar a todos los matrimonios. Eh, hemos ido creciendo, también tenemos en las diócesis, estamos en diferentes puntos del país, que eso nos va ayudando también pues a llevar... Pues un poco más allá, no solamente quedarnos aquí enfocados, sino sí. a, a todo a todo el litoral del país. Bueno, y playas extranjeras, próximamente tenemos retiro en New Jersey también. Ah, pero ah, qué bueno, <risa> qué
1: bueno. Y tienen sí, sí, eh, sí. ahora eh, una conferencia interesante, Margelin, vamos a compartir y, y, y ver a quién está dirigida esta conferencia.
14: Correcto. Nosotros tenemos este próximo domingo 22 de octubre, tenemos una conferencia con Salvador Gómez, quien es un predicador y escritor católico uh-huh. que celebra sus 50 años wow. al servicio de Dios, de verdad que sí. Y él, como es parte nuestra, pues desde estos desde hace 35 años visita nuestro país y para nosotros es una alegría poder celebrar con él. Y él nos va a regalar el tema, tu vida es tu misión. De verdad que esto está dirigido a, a los católicos, al público en general, porque es un tema súper interesante que nos llega a todos. Marjorie, ¿y dónde va a ser? ¿A qué hora? Esta, esta conferencia va a ser en el Auditorio de Casa San Pablo a las 4 de la tarde. Junto a Salvador van a estar también las jóvenes que son Katie Márquez y Celine Díaz, que nos van a cautivar allí estas cantautoras católicas con su voz. Es decir, que va a ser un encuentro de verdad, okay. sin desperdicio, para nosotros celebrar por todo
1: lo alto los 50 años de Salvador. Ah, una conferencia con concierto. Oh, sí, así eso. es una
14: conferencia concierto. Tendremos que... primero Ajá. la charla, eh, la conferencia de Salvador, okay. que va a ser de verdad maravillosa. Y luego entonces cerraremos con brocho de oro con estas cantautoras católicas que de verdad tienen unas voces que nos deleitan a todos.
1: ¡Qué bueno! Entonces, eh, Mayerlyn, las personas interesadas, ¿cómo se inscriben o pueden llegar así, como llegué yo aquí? ¿Cómo, cómo es el, esa logística? <risa> eh, sí,
14: correcto, las boletas para este, este concierto... Esta conferencia concierto están a la venta en casa, en la librería de Casa San Pablo, en la librería de colores uh-huh. y también en las farmacias Caro. Uh-huh. Eh, son de verdad un costo de 750 pesos la boleta, es decir, que es eh, asequible a todo público y de verdad que no se van a ir con nada, van a rellenar <risa> a esa fe, a revivir, a llenarnos de esa esperanza, del amor. De verdad que sí, o sea, que es sin desperdicio. Qué bueno. Bueno,
2: y, y en la línea del movimiento, las Hola. personas que estén interesadas sí. en seguir el movimiento eh, Matrimonio sí, entonces, Feliz, ¿cómo, ¿cómo lo pueden seguir? ¿Cómo se enteran de las actividades?
14: Bueno, correcto. A través de nuestra página en Instagram, ¿verdad? Mov de Movimiento, m M-O-V, o Matri M Feliz. Por allí se pueden enterar de todas las actividades que tenemos para los matrimonios, tanto así mismo como las fechas de los retiros y la forma para inscribirse, y también para poder comunicarse cualquier inquietud que tengas, cualquier acercamiento, pues ahí estamos disponibles. Muy bien, eh, excelente, muchísimas entonces, gracias. Ajá. Le invitamos ¿no, a todos que no falten, claro. la, la cita es este próximo domingo 22 a las 4 de la tarde en el Auditorio de Casa San Pablo a celebrar junto a Salvador sus 50 años en, de sí. misión siendo, ¿verdad?, un instrumento de Dios al servicio de todos para fortalecer nuestra fe. Será un encuentro maravilloso. ¡Qué bueno, muchas gracias! Gracias Gracias a usted por recibirnos. Gracias,
1: Margele, Leonor de Riz, vocera de la actividad Movimiento Matrimonio Feliz. Muchísimas gracias. Bueno, y seguimos acá con, con música y esto... Es, voy a volver un poquito aquí Serenata Guajira, se llama el disco Celia Cruz Interpretando a Armando Manzanero La habías escuchado Una de mis canciones favoritas de Manzanero Música de viernes Esperaré, así seguimos
15: Esperaré A que sientas lo mismo que yo
2: A que la luna la mires
15: del mismo color Esperaré Que adivines mis versos de amor A que en mis brazos encuentres calor Esperaré A que vayas por donde yo voy A que tu alma me des Como yo te la doy Esperaré A que aprendas de noche a soñar A que de pronto me quieras besar Esperaré Que las manos me quieras tomar Que en tu recuerdo me quieras Por siempre llevar Que mi presencia sea el mundo Que quieras sentir Que un día no puedas Sin mi amor vivir Esperaré que sientas nostalgia por mí, a que me pidas que no me separe de ti. Tal vez jamás seas tú de mí, vas, yo mi amor, te esperaré que mi presencia Quieras sentir Que un día no puedas Sin mi amor vivir Esperaré A que sientas nostalgia por mí A que me pidas Que no me separe de ti Tal vez jamás Seas tú de mí Mas yo mi amor Esperaré Más yo mi amor Esperaré
16: pa nuestra gente con tu subagente popular presente puesto pa servir puesto pa la gente con tu subagente popular presente paga la tarjeta en el local de la vecina recarga tu saldo en el colmado de allá arriba el préstamo que tengo lo pago que en la esquina ese dinerito en la tienda se retira para retirar FT, para recargar tu cel para que pueda recibir tu remesa también aquí
5: allí subagente popular puesto pa nuestra gente
0: popular presente vida Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al sol.
2: La autenticidad
1: es la clave para florecer en la vida. Ken Poirot. Mm. Bueno, y seguimos aquí en Camino al Sol, y en este momento llega nuestra cultura musical. La cultura musical. Así mismo es. Nuestra
2: exposición a
1: <risa> <risa> esta clase que nos da cada,
2: los viernes, Melisa Moya, uh-huh. nuestra músico, actriz y bailarina, Y también eh, es maestra
1: en creación
2: e interpretación musical por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Esa es
1: nuestra Melisa. Esa es Melisa. Y nos trae un tema que me encanta, Melisa. Mujeres compositoras en el romanticismo. A mí también, me encanta. Melisa, como siempre, bienvenida aquí a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
11: Hola, bien, gracias a Dios. ¿Ustedes?
1: Súper bien. Súper bien y contentas con este tema Ay,
2: que tú sí. traes hoy. Buenísimo. <risa> Mujeres <risa> sí, compositoras les en cuento el que este es un tema
11: que yo tenía mucho tiempo pendiente con Sobe. <risa> Pero, eh, sí, porque eso me había Me había comentado de esto hace tiempo Y yo había esperado como para esta época Sabemos que hemos estado hablando en estos tiempos De todo lo que es el romanticismo Y en el romanticismo ya es una época donde La mujer sigue teniendo un papel en la sociedad Que hay ciertas labores a las que todavía no O sea, la mujer básicamente se dedica a su casa Pero pero sí van emergiendo, se van dando a conocer eh, más eh, artistas, mujeres. No, Entonces, y por yo eso he hecho... me animé,
1: me, Melissa, a pedirte, hace mucho este tema, Ajá. porque siempre cuando hablamos de, de música clásica solo se habla, o básicamente se habla de los grandes, y está bien, y son varones, uh-huh. pero conocer también que hubo mujeres que también fueron importantes. Exacto. Así es que gracias, Melissa.
11: Sí, Sí, claro, de de nada. Es correcto. Y la razón por la que se habla mucho más de compositores que de de femeninas es precisamente por por esto. Eh, Bueno, pues yo he hecho una lista de de cinco compositoras destacadas del periodo del romanticismo. Eh, Y pues la voy a presentar cronológicamente para que luego vayan teniendo eh, una una idea de estas. Y vamos a escuchar también de cada una unos... eh, fragmentos musicales. Entonces, primero tenemos a Luisa Farenc de París, Francia. Ella nace en 1804 y muere en 1875 y ella viene de una familia de artistas. Su padre es un escultor entonces vive en un ambiente más liberal. A los 15 años ella estudia armonía con Anton Reicha, que es profesor del Conservatorio de París y pues en 1821 se casa con un flautista y editor de música Aristide Farenc. y este no impide eh, su carrera musical. Okay. Entonces, después de una serie de viajes por Francia con, con su marido, pues él, eh, ella continúa sus estudios. Y eh, en 1826 tienen su, su única hija, Victorine, que también se dedica a la música, pero ella muere eh, más tarde. Eh, entonces, bueno, esta mujer, Louise Farrenc hizo... Hizo, o sea, se destacó por por una serie de obras que hizo. ya hizo, por ejemplo, tres sinfonías, su última sinfonía es la Sinfonía en Sol Menor, y terminada en 1847, pues es lo que le da como un gran empuje, eh, porque es interpretada en uno de los prestigiosos conciertos de la Sociedad de Conciertos del Conservatorio y ha sido su obra más interpretada, entonces... Eh, ya también ahí se, se van dando a conocer sus otras de sus obras. Ella terminó su, esta, su etapa de compositor en el 59 y eh, pues coincide esto con la muerte de su hija. La hija de ella murió de tuberculosis.
3: Uh-huh.
11: Entonces, bueno, luego ella se dedica a su, junto a su marido a publicar una antología de piezas y pues continúa como profesora del conservatorio hasta el 1872 eh, o sea que estamos hablando de una compositora que es también eh, profesora, que obtiene una plaza en un conservatorio destacado en aquel entonces, que no era algo común. Ajá. Entonces, de sus obras, a mí me gustaría eh, compartirle tres que, que me gustan mucho. Primero, eh, Nonet, en Mi bemol mayor, su ópora 38. Eh, tenemos luego un estudio Errus Varier de Opus 17 interpretado por Constance Eichhorst y un piano trío en mi bemol mayor uh-huh. eh, el movimiento final específicamente de la Opus 33 si ¿Sí pueden poner la número 1 por favor escuchar esa pues
2: se siente femenino
11: podemos se siente femenina se siente 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 femenino femenino. (ríe) si ella compone con mucha delicadeza Eh, también recordamos que estamos en un periodo donde destaca esa expresividad y en ese sentido, una compositora que de hecho yo la mencioné en, en el último episodio, es Fanny Mendelssohn, que es la hermana sí. de Félix Mendelssohn. Ella nace en 1805 y muere en el 47, muere, muere jovencita, uh-huh. eh, con 42 años. Entonces ella, con Fanny pasó que ella era tanto más virtuosa incluso que su hermano, pero ella tuvo que, o sea, ella no pudo tener una carrera porque era mujer, básicamente, y además de todo, ellos eran judíos. Eh, de hecho el papá o sea ellos se, puso, se agregaron un apellido eh, Bart Foldy eh, y también se bautizaron al cristianismo y todo eso tam- para combatir el, eh, para liberarse un poquito del antisemitismo ellos uh-huh. no podían estudiar en escuelas públicas porque ellos eran judíos eh, y el padre que era un banquero muy importante pues, contrató profesores particulares y le dieron una gran formación a sus hijos entonces en ese sentido Fanny que tocaba piano eh, y componía, ella llegó incluso a publicar algunas obras con el consentimiento de Félix bajo su nombre. Y en un momento, la Reina Victoria, de hecho, eh, de Inglaterra, ella eh, escuchó por primera vez una canción de ella y quedó muy conmovida y quería felicitar, ella pensaba que el autor era Félix. Y entonces Félix le confiesa que no, que el autor realmente es su hermana. Eh, Entonces, esta esta es una una mujer que hizo algo que yo siempre he dicho que quiero hacer. (risa) Y es que ella compuso una pieza para para su boda. Ella compuso eh, para la procesión el preludio en fa mayor para órgano. Este es uno, uno de los... Sí Ay, Es bien. algo que yo siempre he dicho que yo he querido hacer <risa> La <risa> eh, boda o
3: escribir que <risa> Y, ella, cosas y lo hizo
11: el, ella lo escribió y lo hizo el día Antes de su boda Lo que pasa wow. es que también ahí, ahí ahí pasó algo Que se supone que Félix iría Pero luego entonces no pudo ir Y, y bueno, ella lo escribió al otro día eh, El intérprete fue que se lo aprendió <risa> y, y, y ya ustedes saben Eso fue como muy rush Pero van a escuchar la calidad de esto eh, En el siguiente audio Um, Fanny Meldinson se casó en 1829 con un pintor de Prusia y eh, pues ella compone bastante. La única vez que ella toca en público fue en 1838 cuando interpretó una pieza de su hermano, eh, pero un año antes de... Una, eso fue un año antes de su muerte. Eh, yo no, no, yo no, creo que no llegué a mencionar la vez pasada que eh, Félix, o sea, la hermana de Félix murió de un derrame cerebral. Eso era lo que también en, su, en sus familiares habían pasado, ese tipo de muertes. Y Félix murió a los meses después de esto, también de varios derrames cerebrales. Él, la muerte de su hermana él lo deprimió. Él cayó de, deprimido bastante. Y de hecho, eh, sus amigos dijeron que. Eh, o sea, que, que lo que lo poco que él compuso después era como que ya él. No estaba ahí, no era uh-huh. el mismo. Y esta compositora, la, las piezas de ella son muy expresivas. Vamos a escuchar ahora de Fanny Mendelssohn el preludio en fa mayor para órgano, que fue la de su boda, uh-huh. eh, eh, la canción del cisne, y el orato- un oratorio eh, con un coro de orquesta, Der Coronel Surrender.
3: Okay.
2: En principio se siente la, esa onda matrimonial, ¿verdad? Uh-huh. En inicio. Sí. Eh, y, y luego, ¿esa voz es, es ella? No, no, uh-huh. no, ya. claro
11: que no. Eh, estamos hablando de compositores del Exacto. siglo XIX. Exacto. Eh, sí, no, no. Eh, de hecho, no, pero esa que está interpretando, porque se llama Noemí Uta, Noemi Uta sí, en el piano y. Rangild zu Ausnaberg. o sea, son nombres extranjeros. Yeah. <laughs> eh, pero sí, esta, tiene, eh, esta primera tiene esa onda matrimonial. ¿Y saben qué compositora también? Pues eh, fue una compositora bastante dedicada a su matrimonio. Clara Schumann, que la mencioné ah, también cuando sí, hablamos uh-huh. de Robert Schumann, sí, su sí, esposo. Sí. Clara Schumann fue profesora del Conservatorio de Frankfurt y excelente intérprete de Beethoven, Friedrich Chopin, Franz Liszt. Ella, de hecho, era una niña pro- prodigio. Uh-huh. Y eh, su profesor de piano fue el de, el de Robert Schumann. Y ahí fue, y y bueno, ellos se conocieron aquí, pero eh, ellos, su padre estaba en contra de su matrimonio, y ellos ya cuando ella cumplió los 21 años, fue que ellos se casaron. Eh, Y su carrera se había consolidado ya en sus giras, pero ya cuando nacieron sus hijos, ya tuvo ocho hijos, eh, pues limitó su carrera y abandonó la composición en 1853. Luego de que Schumann muere... Sí, lo de Schumann muere, que dijimos que Schumann murió joven también, pues ella se, se dedicó más a difundir la música de Schubert, tocaba en conciertos ocasionalmente y eh, daba clases. Entonces, eh, aquí ella hace un concierto en la menor, concierto para piano en la menor. Eh, hace un líder, ella también en el líder eh, es muy buena, eh, Opus 13 vamos a escuchar, Ambro y Sinbre. Eh, y tenemos también una de las eh, la romances para violín y piano, Opus 22, movimiento número 3. Esto es Clara Schumann. <música>
1: Pero qué belleza, sí. Melissa. Me han encantado La las que tres. Las tres, sí. Qué lindo. Mira, sí. me voy a poner a escucharla, Melissa. Sí.
11: Y ya más adelante, pues nosotros hablaremos de otras más. Claro, por porque favor. Porque sí, este tema no se puede quedar aquí. Compositoras, sí. mujeres, hay muchas más. Y estas fueron solamente tres de las destacadas de este periodo excelente, muchísimas
1: gracias Melisa por presentarnos estas mujeres compositoras en el romanticismo, gracias y esperamos tu próxima intervención conocer a A otras otras
2: más otras mujeres, gracias Melisa bueno señores, llegamos al final
1: aquí de Camino al Sol, aunque ustedes no lo crean, así Así que el lunes, no no mañana el lunes, si el universo sigue sigue conspirando conspirando. si si usted usted quiere y si nosotros, si nosotros estamos, estamos aquí, aquí,
2: nosotras. nosotras. Ah, y bueno, Víctor, <risa> tendremos un nuevo <risa> camino al sol. <risa>
1: <risa> Buen fin de semana. Claro, vivir lo nuestro. Ven, que no todo. Esto es movida, pero también es de cortavena. La India y Mark Anthony. Así nos vamos. Lindo, lindo fin de semana y lindo día.
16: Como el cielo, voy a podar un jardín para que duerma tu cuerpo en un mar espeso y ancho, más ancho que el universo. Voy a construir un barco para que navegue el sueño en eh, un
15: universo de... Nuestro amor es entender.
16: te quiero para que el mundo lo sepa que somos uno del otro y jamás nos dejaremos y aunque nadie nos entienda por
0: En compañía de Camino al Sol Aquí termina Camino al Sol Pero el día apenas comienza Vívelo, Camino al Sol
4: Estación
3: 97.7 Camino
0: al Sol
4: Estación 97.7 Estación 97.7 Estación 97.7 Un 97.7, 97.7. 97.7 7.7